1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es sábado, 9 de julio de 2016, y en el programa de hoy contamos en conexión vía Skype con Marcos Peña. Buenos días.
2: Hola, buenos días a todos.
1: Y en el estudio estamos Daniel Sancho. Buenos días.
2: Buenos días.
1: Y don Antonio García Trevijano. Buenos días.
3: Buenos días, amigos. Estaba impaciente por tomar hoy el hilo del discurso, de la reflexión que comencé ayer y no he dormido apenas de excitación mental de... lo que me he planteado es resolver un tema que nadie se atreve ni siquiera a plantear ni siquiera a extrañarse es qué el referéndum sobre la permanencia o la salida de Gran Bretaña en la UE. Porque siendo un referéndum no vinculante convocado por Camerún por iniciativa propia, sin estar obligado a ello y por eso lo hizo con carácter no vinculante, ¿por qué? En el primera décima de segundo que se conoce el resultado que vencen los partidarios de salirse de la Unión Europea, porque desde ese primer segundo no hay una sola voz, ni en Gran Bretaña, ni en Europa continental, ni en la UE, ni en los medios de comunicación, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ningún país del mundo, ni un solo intelectual, ni un solo pensador. Británico, sobre todo. No, sobre todo ninguno. Se enfrenta con el problema de explicar por qué razón se ha hecho vinculante lo que no lo era. ¿Por qué se ha hecho de cumplimiento forzoso, obligado? Como si fuera el cumplimiento de una ley. ¿Por qué? Pero si no había ninguna sanción prevista, si ¿sí era una iniciativa voluntaria del gobierno de Cameron cómo explicar no solo el hecho de que todos consideren sin que nadie ya lo haya dicho que es obligatorio sino que Cameron sale huyendo despavorido desaparece organiza un prácticamente el de, como el entrando un elefante en una cacharrería no solo en el partido Tory sino en el laborista en todos los medios el desconcierto no digamos en la Bruselas de Juncker y, y Merkel y compañía. Todos, no solo escondiendo el susto, escondiendo el miedo, acelerando, insultando a Cameron, insultando a, la, a los ingleses, a los británicos, por querer salirse de la UE. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué fenómeno es este que nadie explica? Yo intenté ayer explicarlo. Comenzar a explicarlo. Es decir comenzando a reflexionar sobre el hecho. Antes de explicarlo, lo primero que tengo que hacer es reflexionar lo que no hacen los demás. ¿Por qué? Y el, el camino de la reflexión podía encontrarme por muchas bifurcaciones. Y tenía que ir por intuición, por conocimiento, por memoria del pasado de, y conocimiento de la historia inglesa, conocimiento del derecho inglés el clásico, del como del derecho común, porque es que no se puede olvidar que el común La significa derecho común, como era en Europa el derecho romano, derecho común. Pues con esos conocimientos que tengo, de verdad creo que poco frecuentes de lo que es el derecho, he tenido que indagar en los autores, en los filósofos, en el pensamiento político de Inglaterra y del Reino Unido, para ver si puedo explicar con arreglo a esos antecedentes lo que está pasando hoy. Y no lo encuentro, pero empecé ya con tropezarme con Oves, Tomás Oves, y ahí ya dije algo fundamental. Vamos a ver qué pasa si para Oves, que es la tradición más fuerte del pensamiento inglés la libertad es el silencio de las leyes, figuraros cómo pueden los ingleses considerar que son libres en una UE donde lo que impera es el ruido estrunduoso de las leyes, de las directivas, lo contrario del pensamiento político más profundo de los autores ingleses. Silencio de las leyes entonces, eso, de acuerdo, ya estamos en un camino que se ve la incompatibilidad de la UE con la tradición del pensamiento inglés. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Por qué entonces Camerún, siendo el líder, el jefe del Partido Conservador y del gobierno, hace una campaña desaforada, asustando a los británicos? de las penas más grandes del infierno, todas económicas, que no podría pagar las pensiones, que el Producto Interior Bruto quería terminar, que era la ruina. Pero bueno, ¿pero ¿qué tiene que ver eso con el concepto de la libertad en Inglaterra? ¿Por qué Cameron actúa como un vendedor callejero o como el dependiente de una tienda de ultramarinos ofreciendo los peligros que implicaría cerrar el edificio o trasladarlo el domicilio esto no es inglés esto no es británico eso era ya positivismo pragmatismo sin ideales ningunos camerún se equivoca y predica no en el desierto porque lo han seguido menos de la mitad pero lo han seguido lo han escuchado los que están los que han perdido el concepto de la noción del derecho en inglaterra en el Reino Unido Y claro, ayer repasé también el concepto negativo de la libertad, concebida como lo no, la no obstrucción, todo lo que puedo hacer sin ser castigado. Soy libre cuando soy mi propio dueño, amigo Cameron. Pero sí que tú has dicho todo lo contrario, es que le has predicado y dicho hasta la asesidad a los británicos que, ser, que no que tendrán todas las maravillas del mundo, que podrán impedir, que podrán limitar las cuotas, que podrán ser ricos, pero si ese no era el tema, si el tema es que el británico sabe que la libertad solamente existe cuando es su propio dueño, y Cameron le estaba vendiendo, que no fuera el dueño, que el dueño estuviera en Bruselas y con un ruido ensortecedor de leyes y directivas. Hasta así llegué ayer, en mi discurso, hasta llegar al gran jurista Dizay, que en el año 1885, resumo esto porque los que no me oyeron ayer, para no tener que repetirlo, escribió una obra muy importante que se llama Introducción a la ley de la constitución. Todo el mundo sabe que la constitución inglesa no está escrita, se llama una Constitución material, la que deriva de toda la historia de qué? del derecho común, que inicialmente es derecho romano y prácticamente continuó bajo el mismo espíritu. Mucho más que en el continente europeo, donde la codificación terminó con las costumbres, especialmente en Francia. Es que yo les recuerdo a todos los que han estudiado un poco bien seriamente el Derecho, Cómo el movimiento codificador, iniciado en Prusia y Teresa de Austria, pero sobre todo Napoleón, consigue lo que la Revolución Francesa no lo había conseguido, y es triturar las costumbres francesas. Reducir el derecho a la ley. Acabar con el concepto de norma jurídica, sustituida por ley. Derecho positivo, el positivismo. El normativismo ya desaparece porque no es lo importante, no es la norma jurídica. No es la costumbre, ni son los principios generales del derecho. No, es solamente la ley, la ley escrita. Pues bien, dice ahí este importantísimo autor que no fue comprendido en su época y escribió la obra en 1885, murió ya en el siglo XX, no fue comprendido y después de muerto es cuando se ha entendido su célebre clasificación, que considera, uno, que lo más importante de todo la concepción jurídica del derecho británico, primero es la soberanía del parlamento, es decir, el parlamento es el rey. El equivalente al soberano, de Gómez, claro. El segundo término que dice, que desarrolla dice es el imperio de la ley. Ahí es donde va a ser incomprendido, porque lucha con el concepto británico de que lo que hay es derecho común, no lo hay, es como un lab. Y el tercero, que es el punto donde yo terminé ayer mi reflexión y donde voy a comenzar la de hoy. El tercer punto de dice, dice se resume en un principio que es la coexistencia del derecho con la convención constitucional. Ojo, cuidado, aquí está, aquí empieza mi reflexión, continúa mi reflexión. Porque hoy creo, sí, no he dormido pero estoy satisfecho. Tengo más placer que me puede proporcionar nada en el mundo. Ni poder personal, ni dinero, nada, me produce más placer que la creación del pensamiento político o jurídico. Y creo que he encontrado la solución al misterio esta noche. Por el camino que había emprendido ayer, no tenía la seguridad absoluta, pero me he encontrado que ha sido fructífero que era acertado en partir de, dice ahí, en, en, del concepto de que el derecho en Gran Bretaña, en Inglaterra coexiste el derecho con la convención ah, constitucional porque la constitución como no está escrita es una convención es decir que no obliga como las leyes positivas que tienen jueces para aplicarlas pero amigos es una convención constitucional que quiere decir, una convención que es el fundamento de la unidad política, de la unidad, y de la legislación y de la unidad política del Reino Unido. Especialmente de Inglaterra, claro, porque la incorporación de Escocia es posterior. ¿Qué significa esa unidad de la convención? Pues eso se llama tradición. Esa es la tradición. Eso se llama aparentemente, superficialmente, Cámara de los Lores. ¿Por qué existe una Cámara de los Lores? ¿De designación de quién? De la tradición, de los monarcas, eso no tiene nada que ver ni con la democracia ni con la libertad. En cambio, no es que tiene, es que es un producto natural de la tradición. Los nobles, la aristocracia, la antigua y la más moderna, forman parte de la convención constitucional. ¿Os acordáis, mi extrañeza, cuando la Cámara de los Lores sostuvo ante el asunto de Crimea y las sanciones a Putin en Rusia, la misma tesis que la mía? ¿Os acordáis qué significa esto? ¿Qué hay? en el Reino Unido, de superior a lo que hay en Europa continental. ¿Por qué es tan distinta y tan superior? porque yo soy aquí un excluido? Sí, sí, un apartado, un apestado de, la, de España y también del continente europeo. ¿Por qué? Porque yo me identifico con el valor que tienen las normas morales que están incorporadas en las tradiciones. La tradición no es solo una costumbre inveterada. Dentro de esa costumbre han prevalecido no ya los intereses que tanto han cambiado de siglo a siglo. Lo que permanece en la costumbre inveterada es una norma, generalmente de origen moral, popular, convencional, no escrita. Sigamos por ese camino entonces. Yo lo he seguido. Y me he encontrado con verdad, esta noche con verdaderas sorpresas, siguiendo ese camino. Porque yo no investigo y me río de todo el pensamiento jurídico, de todo el pensamiento filosófico que habla de que son de investigar, investigar. Se investiga la materia, no se investiga en las cuestiones del espíritu, se investiga en la física, en la química. Se investiga aquello que puede ser comprobado en un laboratorio. Pero investigar un pensamiento en marcha observando lo que ve y que no puede demostrar en un laboratorio, investigar en el terreno de la creación y producción de ideas, pues eso es de, es de estúpidos. Yo por eso no investigo, pienso. Y pienso críticamente. Porque el pensamiento no es... Repetir ideas que han nacido de otros tiempos. Eso será la memoria. Memoria de la idea. La memoria ayuda al pensamiento para no repetir pensamientos erróneos o poco profundos. La, esa es memoria. Pero la reflexión no es memoria. La reflexión es poner las cosas según su orden. De importancia, de valor y de significación. Ordenar. Pero ordenar en la cabeza. El pensamiento es cosa de uno. No es cosa de varios. Lo que es cosa de varios es la acción. Pero el pensamiento es individual. Continúo en la aventura. Por eso es una aventura el pensamiento. Porque no es una aventura colectiva. Es de aventureros. Pero aventureros del espíritu aventureros del conocimiento, los que jamás nos contentamos con lo adquirido, porque edad se tenga la que se tenga, cada día queremos saber con mayor profundidad, mejor que con mayor extensión, con mayor profundidad las cosas corrientes. Y aquí no me detengo, sino que voy a dar aparentemente un salto para que comprendáis cómo el pensamiento me arrastra a conclusiones que yo ni las busco ni las quiero. Simplemente estoy arrastrado por la fuerza de las cosas. La fuerza de la realidad. No la fuerza de las ideas. Cuidado. Otro grandísimo error. Porque las ideas no crean ideas. Todas las ideas que tenemos, todas, proceden de los hechos. Simplemente que no lo sabemos. Y creemos que porque fulano, estudiamos en la universidad, que fulano o zutano dicen tal cosa, lo aprendemos de memoria y creemos que nuestra idea de esa cosa proviene de la idea de fulano. Falso, mentira. Porque el pensamiento creador siempre procede de un hecho. Y lo que luego se repite es la interpretación correcta de un hecho y esa interpretación es de idea. No ideológica. Porque cuando hay ideología ya el hecho deja de ser interpretado para ser sustituido por un principio parecido o análogo que ocupa su lugar, la ideología. La lucha contra la influencia de ideología debe ser permanente, ni derecha, ni izquierda, ni liberalismo, ni marxismo, ni socialismo, ni comunismo, ni anarquismo, nada que sea ideológico puede interponerse en el proceso de reflexión no lo digo por hoy lo digo toda mi vida ha sido así o toda mi vida gran parte de mi vida adulta, adulta ha consistido de ahí mi soledad porque es muy difícil llegar a tener pensamientos auténticos y verdaderos y no oponerse a las y no oponerte a las convenciones y como estamos hablando de dice de la convención constitucional voy a decir ahora a continuación que mi gran preocupación era encontrar un acto parecido que me recordara a lo que ha pasado con el Brasil. Vuelvo a repetirlo. porque si no era vinculante? ¿Por qué se hace vinculante en la primera décima de segundo? Sin que nadie lo diga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué automatismo ha tenido? No solamente... Sí, ha tenido en el Reino Unido. Porque lo de eh, la... Comunicación fulminante y simultánea a todo el continente europeo y a todo el mundo, eso es producto de la tecnología de comunicación de hoy que es instantánea. El tema está dentro del Reino Unido, no fuera. ¿Por qué los británicos, vuelvo a decirlo, sin estar obligados a ello, han considerado que la, el Brexit obligaba a cumplirlo, a salirse del. a que se fueran. ¿A que dimitiera Cameron? Sí, considera que es error, normal, normal que se fuera. ¿Y por qué se va Cameron huyendo? ¿Pero por qué un presidente que hasta, hasta hace poco daba signos de ser una persona responsable, no muy inteligente, pero tampoco muy tonta, ¿por qué abandona el barco? ¿Por qué huye? ¿Por qué no ha dejado arreglado el tema antes de huir? ¿Por qué no ha establecido primero en el gobierno un plan de salida? ¿Por qué no lo ha acordado y negociado los plazos y la forma y los cálculos para la salida porque no lo ha negociado con Bruselas antes de irse esto es anormal se ha precipitado ha huido Claro que ha abandonado el barco el capitán evidentemente pero también con el capitán también se han ido todas las ratas que dirigían ese barco ratas Claro que el banco, el barco se hunde salen corriendo y se van y al barco que se hunde él, la Unión Europea. Vuelvo al pensamiento, al camino del pensamiento. ¿Por qué? Yo tenía que encontrar un acto parecido con el que poder comparar lo que ha pasado aquí. Porque si es en virtud de una convención constitucional no escrita, en virtud de esa, la que considera que si una opinión mayoritaria inglesa, mayoritaria opinión británica, desea algo, o vota a favor de algo, aunque no sea vinculante. Sin embargo, la convención, como la de llevar corbata, se hace vinculante, se hace obligatoria, se hace de etiqueta, ya no es la corbata, ya es que se pide que se vaya de etiqueta. ¿Por qué la etiqueta obliga a salir? Gran Bretaña, y tengo que repetirlo y repetirlo, está buscando un ejemplo histórico y lo encontré, Parece mentira, porque no tiene aparentemente nada que ver. He encontrado el antecedente británico donde sucedió algo con la misma lógica que el Brexit. El abandono del imperio británico de una de sus su corona, El abandono de la joya de la corona, la India. La independencia de la India en 1947, recién terminada, apagada la guerra mundial. ¿Por qué razón? Si no había ningún motivo para que Inglaterra, para que el Reino Unido, abandonara la India, dejara su colonia hindú. ¿Por qué lo hizo? Esto sí que se sabe, esto sí se ha estudiado, eso hay libros extraordinarios de reflexión filosófica e histórica. ¿Por qué abandona? No fue porque el daño que le hacía la táctica y la estrategia de la no violencia del pacifismo de Gandhi, el daño que le hacía la industria del algodón de Manchester, los boicots que le, que le hacían, eso no fue la causa, se sabe, tampoco fue la causa la resistencia pasiva que producía paralizaciones, huelgas eh, multimillonarias de individuos paralizando eh, las explotaciones inglesas en la India. Tampoco. Es el propio Gandhi quien lo explica. Es asombroso. El propio Gandhi lo explica. He tratado, pero como estoy, todavía no, no tengo la agilidad, tengo que ir con, con muleta. He tratado toda la noche, debo encontrar el libro donde está esta explicación de Gandhi, Gandhi no lo he encontrado, pero lo recuerdo perfectamente. Por eso voy a citarlo y hablar de, esta, de este argumento de Gandhi de memoria. Bueno, como hasta ahora todo. Porque es que no puedo acudir a la biblioteca ni buscar libros, porque no tengo la movilidad suficiente y, y pierdo mucho tiempo. Bien. Gandhi explica cómo los ingleses abandonan y conceden la independencia a la India. ¿Por qué se van de la India? Como ahora ¿por, qué, ahora, ¿por qué se van de la Unión Europea? Veréis cómo es la misma lógica. Dice Gandhi, que no fue ni los beneficios ni las pérdidas económicas. Ojo, Cameron, de esto no tiene ni idea, Cameron. Ese no era ningún motivo económico el que le induce a Inglaterra a perder, a dejar, a abandonar, a darle la independencia al... A, a la India. No, todo razonamiento económico era baladía, absurdo. Y dice Gandhi que la independencia se produce cuando los dirigentes del gobierno inglés, el espíritu de conquista, de lucha, de esfuerzo que ha definido al gentleman inglés. Digo a propósito, que no es ni tiene nada que ver ni con el hidalgo ni con el caballero español. Esto es otra cosa. Y que el gentleman tampoco es el gentil hombre. El gentleman es un modelo de conducta británica común a todas las clases sociales. Es más, que incluso es aplicable a las naciones y a los pueblos. Pues bien, el Reino Unido ha sido un gentleman en momentos decisivos de su historia. con un gentleman con Churchill para vencer con la resistencia absoluta del pueblo inglés a Hitler. Lo mismo que hizo Gandhi con la resistencia pasiva contra los ingleses. Churchill hizo la misma la resistencia total. Recordad la batalla aérea el sufrimiento, sangre, sudor y lágrimas ¿recordáis todo esto? bien, eso es el mismo espíritu de la resistencia de la India de la resistencia pasiva segundo hay un momento, explica Gandhi en que las autoridades británicas comprende que son inútiles las represiones que por mucha represión, castigo, crueldad sadismo del colono tan duro como era Inglaterra sin piedad actuando contra la colonia como llega un momento decisivo después de aquellas célebres matanzas de inocentes que aparecieron un carro con una ametralladora asesinando a miles y miles de personas reunidas en una plaza mujeres y hombres sin armas ninguna en el movimiento pacífico aquella conmoción fue tan grande que no allí no allí quiero decir no en Bombay, no en Calcuta no en Nueva Delhi, sino en Londres, en el centro del parlamento, se conmovió al comprender que la lucha del pueblo inglés era la misma. El espíritu que la sostenía era el mismo del gentleman. Que el gentleman estaba en la India, eran los indios, eso lo explica Gandhi maravillosamente. Y entonces respetaron en la India respetaron en la resistencia pasiva, en la no violencia, en el sacrificio voluntario, en no oponerse a la violencia con violencia, a la violencia británica con violencia india. Al aceptar sus consecuencias, la, los, direct, los dirigentes, la inteligencia británica comprendió que aquel pueblo no estaba luchando por razones materiales sino por lo mismo que el pueblo inglés luchaba por mantener las colonias, por dignidad, por orgullo, por amor propio. Sí, sí, ¿qué valores son estos? Pues son los valores que actúan en la política y en la guerra. Orgullo, amor propio. ¿Por qué no traerlo esto inmediatamente a colación? Pues porque lo traigo yo ahora. Porque en el año 47 se produce, sin ser obligatorio, porque nada la... Se sabe que la política es una relación de fuerza, una relación de poder. Pues bien, no fue el cálculo de que la relación de poder había invertido sus términos y el poder hindú era superior al poder británico y la inteligencia británica tenía que conceder la independencia porque la relación de poder había invertido sus términos. Eso no fue así, fue al contrario. Es el reconocimiento del poder inglés de que enfrente tenía un poder como el suyo, no un poder de esclavos, sino un poder de señores, de gentleman, y los respetó. En el respeto de Inglaterra al movimiento pacífico y no violento de, de Gandhi, explica Gandhi está el secreto de que por qué abandonaron la India. Porque respetaron, aprendieron, se fueron de la India porque... Me, le impresionó el espíritu inglés que veían en la resistencia pasiva. ¿Qué pasa ahora en Bruselas? Ahora aquí es todo lo contrario. Es decir, por un lado, abandonan la India por respeto al señorío de la India. Y ahora, abandonan la Unión Europea porque para abandonar aquello que los esclaviza, para ser dueños de sí mismos. Huyen por la, la misma lógica, pero por razones opuestas. Huyen de Bruselas para ser dueños de sí mismos, de su destino. Allí huyeron de la India por respeto a que los indios fueran dueños de su destino. Porque eran como ellos, los reconocieron como iguales. Sí, sí, masas desastrosas, desatrapados de, miserables. Bien pero tenían el señorío de la dignidad, del amor propio, del orgullo. Sí, claro que el orgullo es una virtud inmensa en la política. Lo que no hay en Europa. ¿Qué país de Europa continental tiene orgullo? Ninguno. ¿Por qué? Porque son el resultado de Hitler y de Mussolini y de Franco y de Dolfo. Yes. Por eso no hay orgullo en el continente. Pero Inglaterra no fue derrotada por el nazismo. Allí hay orgullo. Entonces ese orgullo, ¿cómo reacciona ante reglas directivas que le imponen desde Bruselas? Diciendo, quiero ser dueño de mi destino. Que me cueste el dinero, que me cueste. Que pierdo el dinero, que lo pierda. La mayoría no ha, se ha movido por razones económicas. Ese ha sido el error garrafal de Camerún. Y ahora, me queda nada más que la consecuencia. ¿Qué significa esto? Pues significa que desde mucho tiempo atrás, de, nada menos que desde Homero y pasando por Boecio, no la Boecio, por el romano, por el historiador y pensador Boecio, hasta toda la Edad Media, hasta las cruzadas, ha sido permanente en la humanidad una norma de conducta que obliga, y no es obligación jurídica. Y no es obligación moral. Es una obligación que se podría definir como una necesidad subjetiva de coherencia personal en las gestiones. Ya veremos lo que esto significa. Coherencia. ¿Qué significa? Pues, por ejemplo, Homero, al hablar de la antigua Troya antes de la guerra, cuenta como la conducta ejemplar de los dirigentes de Troya según el rey de Troya que hablaba obligaba a seguir actuando sin que haya leyes escritas y sin constituciones obligaba a seguir actuando con la misma coherencia que en el pasado había adquirido la dignidad de unas costumbres de unas personas Boecio viene a decir lo mismo en Roma pero luego en toda no solo es fundamento de las cruzadas para los señores feudales que se embarcan en las cruzadas, no todo por el mercantilismo de salvar o negociar con el cielo la salvación de sus almas, con la compra de las bulas papales, que perdonaban no solo los pecados del presente, sino también los pecados del porvenir, no solo era eso, eso era para los soldados, pero los señores feudales, con fe cristiano, fueron a las cruzadas también, con una entrega que era movida, por el orgullo de que Jerusalén no estuviera en poder del Islam. Ahí los franceses, sobre todo, establecieron relaciones de nobleza, de nobleza, porque eran los señores feudales, con los súbditos en el camino de liberación de Jerusalén. Siguió esa tradición en toda Europa, la tradición de que las conductas ejemplares del pasado Obligan también a los propios actores a continuar en el futuro observando la misma conducta ejemplar del pasado. ¿Pero qué, es esto? qué estoy diciendo? Estoy hablando de algo que cuando diga la frase todo el mundo decía ah, es verdad. Pero lo voy a reservar para el final, para que no me interrumpa el razonamiento. Claro que es verdad. Y es que la aristocracia nace por hechos memorables cometidos por alguien que transmite luego a su heredero. La aristocracia, por eso he hablado antes de la Cámara de los Lores. Pero como la aristocracia es la acción de los mejores, que no es la meritocracia, eso es otra cosa, es una palabra vulgar que no significa lo mismo, pues la aristocracia, después de la de media el feudalismo, pasa ya. Incluso a la literatura, con, como en Balzac, como en los grandes autores, donde están poniendo de relieve cómo hay situaciones en la vida donde un sujeto, los protagonistas de la acción que se describen, no, es, no están obligados por las leyes, ni se sienten obligados moralmente. Es decir, no hay una obligación moral ni una obligación jurídica, pero se sienten obligados los que tienen un, una conducta ejemplar, a continuar siendo ejemplares. Y es una obligación. ¿Sabéis cómo se llama? Lo voy a pronunciar ya, para que enseguida sepáis por dónde voy. Porque esto crea nada menos que una pandemia, no, no, es, no me acuerdo la palabra pandemia, que es esos dichos breves como axiomas que parecen consagrados nada más que pronunciarlos y que no hay que demostrar. Pues uno de los ejemplos más típicos de esta pandemia, o panemia, es que no me acuerdo exactamente la palabra, es un dicho que dice, noblez oblige, la nobleza obliga. Este es un dicho francés, es en Francia de donde sale, pero es Inglaterra donde se transforma en algo extraordinario, Nobles obliga, ah, luego hay una obligación de conducta que no procede de las leyes, que no procede de la costumbre colectiva, sino que procede de una de una costumbre de la acción pasada, de una persona, de un pueblo, de una nación. Nobleza obliga. La nobleza, porque he sido noble en el pasado, me considero que estoy obligado a seguir siendo noble en el futuro. Lo que me obliga es mi vida pasada. El ejemplo. Ser ejemplar. ¿Y qué es la aristocracia? Ese es el origen de la aristocracia. Nobleza obliga. Por eso está elegido como término, como divisa en los escudos heráldicos. Heraldi nobleza obliga. ¿Qué es lo que obliga a la nobleza? ¿Qué nobleza es la que obliga a que se... Al Brexit. Ahí está la solución. Pues la nobleza británica. Que no es el dinero. Que todavía hay valores espirituales y morales en el mundo. Sobre todo en el Reino Unido. Que tiene la energía y el valor de afrontar situaciones. Que le van a costar dinero. Pérdidas. Como fue la pérdida de la India. Pero que la nobleza de reconocer en el hindú. Las virtudes británicas que ellos mismos tenían de orgullo, dignidad y amor propio. Le hace abandonar la India. Y ahora como en la Unión Europea y en Bruselas no recibe más que lo contrario de lo que su espíritu reclama, que es ser dueño de sí mismo, aunque pierda dinero, aunque le importe la amenaza de Camerún de que iban a perder el oro y el moro, es lo que ha hecho vencer al presidente. Entonces la nobleza obliga esa maravillosa expresión que es más fuerte que el imperativo categórico de Camus. ¿Por qué? Porque el imperativo categórico, que se puede traducir como obra de tal manera que tu conducta pueda servir de ejemplo universal para los demás, eso no, eso es mucho menos efectivo ni práctico. Eso más bien es un sueño romántico de aristócrata. De, pero esto es distinto. La nobleza obliga. Estás obligado por tu propia conducta correcta anterior. Si has merecido la cualidad de hombre-mujer digna, tu nobleza de dignidad te obliga a seguir siéndolo. ¿Era indigno para el Reino Unido e Inglaterra seguir en la UE? Sí, era indigno. Porque estaba recibiendo órdenes continuamente. Era el ruido de las leyes, no el silencio de las leyes. Inglaterra ha preferido elegir el camino. ¿Y cómo, cómo lo ha hecho? Pues por un... Acción, figuraron lo que digo, ¿eh? no reflexión, por una acción inconsciente. En el mismo instante en que conoce el resultado del Brexit, en ese mismo instante, gobernante, gobernados, medios de comunicación, todo el mundo, sin excepción, piensan, no que piensen, saben de antemano que ese resultado obliga a realizar lo que el referéndum ha mostrado que no quieren seguir en la UE esa es la nobleza obliga ese es el principio convencional de la constitución no escrita inglesa no es la constitución no escrita, sino la material las tradiciones el fuertísimo valor de la tradición la que empuja a cumplir lo que una mayoría absoluta de británicos quieren, desean porque se convierte en ley su opinión un, sin parlamento superior al parlamento ahora se comprende porque dice ahí habla del parlamento por un lado por otro lado habla del imperio de la ley pero el tercero y definitivo dice ahí el gran jurista inglés dice la coexistencia del derecho con la convención constitucional el derecho convive con una convención antiquísima no escrita que está basada en la expresión la nobleza obliga. La nobleza oblige en inglés, está tomada literalmente del francés, pero es en Inglaterra donde se lleva a cabo y la que realiza hazaña extraordinaria, porque la nobleza obliga. Obliga no solo en el interior del Reino Unido, sino incluso en el interior de sus cenáculos, de sus colegios, sus universidades, serán duras, pero obliga, hay una, una cuestión indudable. La nobleza obliga. ¿Y obliga a qué? A desplegar toda la energía del carácter para mantener esa nobleza. El carácter inglés ha demostrado que no ha muerto, que pese al materialismo de esta época, a la falta de valores, a la extensión de la mediocridad de la concepción del mundo socialdemócrata, todavía un pueblo, el pueblo inglés nos da la lección moral. Es una lección moral de que es, se debe de cumplir el, el Brexit porque la nobleza obliga y aquí el, cuál es la nobleza pues que si conocemos que la opinión no vinculante de la mayoría de los ingleses es salirse de Bruselas la nobleza dice pues hay que salirse porque eso es lo es lo que opinan no es obligatorio pero hay que salirse por nobleza con nuestro pasado esa es la maravilla de la reflexión que produce contemplar sin prejuicio ideológico el fenómeno del Brexit. Gracias, amigos, eh, porque haber escuchado por entrega esta reflexión original, de luego, pues como todas las reflexiones, no puedo tomarla de ningún lado. Pero tengo la certeza absoluta de que estoy dando en la diana, porque estoy en el corazón. Yo no soy inglés ni británico, soy español y un español imposible de disimular. Allá donde se me mire, como se me mire, soy español. Pero he tenido la honradez mental de juzgar a los pueblos por ellos mismos, no por aplicándole mis criterios. Y al pueblo inglés lo juzgo por lo que él ha hecho en la historia. Y al pueblo británico lo mismo. Y por eso he comprendido mejor incluso que el pensamiento, si es que lo hay hoy, en Inglaterra, de por qué razón el Brexit ha de cumplirse, por nobleza porque la obligación política no solamente se extiende a todo aquello que no es lo jurídico ni lo moral, sino que también comprende la obligación política, las obligaciones nacidas de la nobleza del pasado, obliga a la nobleza del futuro. Y no puedo incluir aquí en esta reflexión, como anoche me pidió, ya a altas horas de la madrugada de la noche, Dalmacio Negro, porque la obligación política es, me introduciría en un camino que me alejaría bastante del hilo conductor que me lleva al análisis de las razones por las que el Brexit ha de ser cumplido, pese a que el referéndum no era vinculante. Porque la obligación política está estrechamente unida a la teoría del contrato, del origen contractual del Estado. Y en primer lugar, ya sabemos que la naturaleza... de ...del pueblo inglés es una debilidad del Estado... ...comparado con su gobierno... ...por lo cuanto la teoría de la obligación política... ...derivada del contrato del Estado como... ...contractual es muy débil... ...y segundo, la teoría contractualista... ...a partir de Rousseau... ...pues ya quedó completamente abandonada... ...lo cual no quiere decir... ...que la, la tesis de la obligación política... ...no solo no moral... ...ni jurídica... ...o legal sino la obligación política de, que implica la idea de autoridad, que es respetar la autoridad política, obliga a no respetar cuando no hay autoridad política. Y la verdad es que en el Reino Unido, en, en Europa continental, no hay una sola autoridad política. Habrá autoridades estatales, autoridades legales, autoridad moral, ni una. Autoridad política, ni una. Y dentro del Reino Unido, la única autoridad ...que queda es la de la tradición... ...pero de luego Cameron ha demostrado... ...que era un tendero indigno... ...de ser primer ministro... ...y está muy bien con que se vaya ido corriendo... ...para hundirse... ...en los pantanos del olvido... ...porque ha sido una persona... ...que no ha estado a la altura de las circunstancias...
4: ...podríamos hacer un brevísimo comentario... ...a, a todo este discurso... ...que nos ha hecho Antonio... ...yo creo que en definitiva eso es... ...has hablado de tradición... Eh, y de libertad. Yo creo que es la forma que tienen los ingleses de concebir la libertad, que no es más, no es más que el, el, la forma de plasmar su idea de democracia. Es decir, cuando hablamos de democracia en España, si existe, si no existe, Trevijano niega rotundamente la existencia de democracia en España, bueno, pues indudablemente cada democracia, cada país es un mundo y la forma que tienen los ingleses de entender esta democracia es como muy bien has explicado en estos 45 minutos a partir de la tradición y a partir de las instituciones, la nobleza de los Lores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, era simplemente quería comentarlo eso. No sé si convendría añadirlo o pasar a otra
3: a otra noticia. No, ah. Yo creo, bueno, si tú quieres irlo sí lo no. Marcos, tú qué Marcos, quieres decir algo y luego pasamos sí. a otra noticia, sí?
2: Yo eh, eh, simplemente quería eh, subrayar algo muy eh, vamos, muy concreto, y es que Jelinek, cuando hace referencia a la naturaleza y justificación del Estado, que hace una pequeña referencia a eh, lo que son las tesis, evidentemente, contractualistas, y hace referencia a la tradición que enlaza inmediatamente con lo que constituye la constitución material, y luego aquellos estados que requieren una constitución formal, o bien leyes constitucionales, como lo llamó Karl Smith, hace referencia a Inglaterra, y, y lo que viene a referirse es que cuando en, cuando en aquellos países, en aquellos estados, existe una tradición tan fuerte, tan unida, y, tan, y existe una convicción de, o una obligación por parte, y además utiliza la palabra una, una convicción igualitaria, en el que todo obliga o la tradición obliga tanto para atrás como para adelante considera injustificado que se dote de una constitución formal porque ya la constitución material asume la constitución formal sí, claro. es decir que en inglaterra como consecuencia de su efectivamente como law y de la fuerza que tiene su costumbre y su tradición le es inútil dotarse de una constitución formal porque tiene tal obligación, tan convicción el pueblo inglés de respetar sus costumbres, efectivamente a la nobleza obliga, de su pasado, que también lo vincula para el futuro, que es innecesario efectivamente darse una constitución. Marco, Marco sí, eh, sí,
4: escúchame, este es un tema apasionante que habrá que desarrollar en su momento, y se, me ocurre, entrada, se me ocurre de entrada cuál es el origen de por qué el pueblo inglés tiene sí, 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 este sí, concepto sí. de libertad y de democracia, posiblemente sí, sí, sí. el origen se encuentre, estoy especulando, en la reacción frente al absolutismo de Enrique VIII, sí, que, sí, fue, sí, sí. que fue un rey absolutamente claro. criminal, que hace nacer el germen de lo que luego va a ser la Revolución Inglesa.
3: No, pero, pero... Hay, una, hay algo mucho más concreto, y es la Guerra de la Gloriosa claro, pero el, el precedente no, 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 pero es que la guerra la gloriosa se hace en nombre de protestantismo y parlamento
2: mm, exacto Por, es una, la, guerra, una, la gloriosa un... sí, sí, y sí, es, sí.
3: Eh, no es tanto no, 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 no es tanto contra el absolutismo porque tan absolutista o más era todavía los estuardos y en la guerra de, contra los estuardos no, no, el origen el origen concreto esto es lo que acabo de decir, en la guerra. Eh, la, en, la, el, la gloriosa se hace en nombre de la movilización popular cuando el que escribe uh -huh. está escribiendo en Holanda porque está en el exilio. Uh -huh. Se produce la, la, la guerra victoriosa, ganan, eh, ganan la, los protestantes, no tienen rey y llevan a Guillermo Durante rey. Y a la, que estaba casado con una... Sí, Tudor. Guillermo sí, sí. Sí, que estaba casado con sí. una Tudor. Con una. Y lo nombran rey de Inglaterra. Y lo que estaba en Holanda... Se va con, con él. Por, se va con ella, con la reina Ana, después, un mes después. Y es ahí donde arranca toda la fuerza de la, de la libertad. Y de Pero la, la, la pregunta que yo hago, y no quiero el extenderme más, porque
4: tenemos que ya, avanzar en el programa, no importa. y quizá habría que invitar un día a Dalmancio también en esta, bueno, claro. en esta charla junto con Marcos, es ¿por qué anida en el pueblo inglés este concreto concepto de libertad, esta idea de democracia? De
3: tradición, ¿Eh? La tradición. Sí,
4: pero tiene que haber una razón, un porqué. ¿Por qué el pueblo inglés es tan defensor de este modelo?
3: Pues mira, eso está en ya, sería muy largo de explicar. Dale. Vamos, vamos dale, Bueno, vamos a ver. A y que queda planteado, sí,
4: sí. Pero quiero decir que me apasiona el tema. De todas maneras, Marcos, ¿tú tienes sí. alguna noticia de la que quieras eh, no. hablar ahora o comentar?
2: Pues yo, bueno, la, la noticia que ocupa los periódicos tanto el mundo como bueno, el país es... De... Un segundo el...
3: de música, un minuto y ya pasamos a otra noticia. Perfecto,
2: perfecto. Pues si va sí, a hablar sí. otra
3: noticia ya te sí. queremos una pausa. Bien,
1: queridos oyentes, enseguida retomamos la emisión.
0: Estás escuchando...
1: Bien, queridos oyentes, ya estamos de vuelta en Radio Libertad Constituyente y vamos a dedicar este nuevo bloque del programa a las negociaciones para el nuevo gobierno español. Y le doy la palabra a Daniel.
4: Bueno, muy bien. Eh, realmente nos encontramos en una etapa prevacacional, ya muy próxima, hay algunos que están de vacaciones, otros estamos deseando cogerla. Y la gran incertidumbre que hay encima de la mesa y los periódicos también lo reflejan en sus portadas es si vamos a tener gobierno eh, nombrado antes del verano o no lo vamos a tener. Antonio García Trevijano tuvo el atrevimiento en el, año, en, el, en el día 21 de diciembre del año pasado de hacer una conjetura y es que no veía gobierno eh, instituido inmediato plazo y posiblemente se apuntó la posibilidad de que estuviéramos todo el año 2016 en esa misma incertidumbre esta tesis eh, en un día que coincidí yo aquí la corregiste de alguna forma diciendo posiblemente sí que haya en esta segunda ocasión gobierno Bien, lo que yo observo es que hay una especie de consenso pacto no escrito entre los diferentes partidos, las fuerzas políticas que han obtenido representación parlamentaria de que, so pena del descrédito absoluto del sistema, no pueden permitirse el lujo de mantener la situación tal y como está. Es decir, no podemos ir a unas terceras elecciones porque la ciudadanía va cansada y el sistema podría ser cuestionado desde sus cimientos. En esta, en esta tesitura no cabe la menor duda de que tenemos un partido ciudadano con 30 diputados, que mm, estaría también muy poco interesado en ir a unas terceras elecciones, puesto que su expectativa de voto puede que incluso le perjudique, y estaría dispuesta a apoyar al partido de Mariano Rajoy. El horizonte que no, yo veo.
3: Eso, ¿Eso
4: no? ¿Estaría dispuesta a apoyar a Rajoy? No, y, dicen pues. lo contrario los claro. periódicos y, él, sí. y
3: las televisiones. Sí. Bueno, que nunca apoyará al gobierno. Él lo que hace es que pasa a la oposición. Pero no, 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 mando. estoy hablando de Ciudadanos. Ciudadanos. Sí. Ciudadanos no, di, no ha dicho que va a votarlo. Eso bueno, nunca.
4: Pero es mi opinión. Yo creo que ah, bueno, a la pero hora dilo, de la dilo, verdad, Ciudadanos no se puede permitir el lujo de ir a unas terceras elecciones.
3: Pero eso también es tu opinión. Sí. Tu opinión es que no se puede permitir el lujo. Eso es una opinión. Sí, sí. Pero es que la, la política y la relación de poder no depende de la lógica de esas opiniones. Sí. Depende de una relación sí. de poder. Y aunque ellos se suiciden, son capaces de suicidarse si no tienen satisfacción inmediata a su ambición de poder. Y aunque hoy piensen que es inimaginable unas terceras sí, elecciones, lo sé, lo van sé. derecho al pozo de las terceras elecciones tan pronto como no vean bueno, satisfecho su poder. Tú resérvate para la tercera no, opinión. No, no, es, es que, es que no, yo te he interrumpido cuando he dicho Ciudadanos porque he visto en la televisión la absoluta decisión, y la prensa lo dice, de que Ciudadanos no va a apoyar a Rajoy.
4: Pero yo quiero destacar que durante la campaña el señor de Ciudadanos Rivera sí. decía que nunca apoyaría a un gobierno que estuviera presidido por Mariano Rajoy Exacto. por una razón muy concreta. Le hace responsable o corresponsable de la, de la, corrupción. De la corrupción política. Yep, sí. Ese discurso luego se modera y cambia diciendo sí. que él nunca mm. había vetado a Mariano Rajoy. Y entonces, ahora estamos, digamos, corrigiendo un poco las posiciones. Sí, bien, de acuerdo. En definitiva, antes de darle paso a Marco, de acuerdo, de acuerdo. lo que yo pienso es que va a haber una investidura con la abstención de los partidos de la oposición, una investidura de Mariano Rajoy, que va a gobernar en minoría, eh, con mayoría simple, y teniendo que negociar todas y cada una de las iniciativas legislativas que lleve al Parlamento. Marcos, ¿qué opinión te merece a ti todo todos estos titulares?
2: Vamos a ver. Yo, leyendo las noticias que aparecen tanto en el mundo como en el país eh, y recogiendo ya la tesis que planteó don Antonio de que el consenso de, de este estado de partido se ha roto, eh, el principal partido, en este caso, que ha ganado la, las elecciones, el PP, no descarta ir a unas terceras elecciones.
3: Naturalmente.
2: ¿Y por qué? Pues, en mi, opinión, en mi opinión, considero que como ese consenso del que sustentaba absolutamente todo el sistema partidocrático se ha roto, no encuentran el nuevo consenso para provocar de nuevo el gobierno, salga de las elecciones de lista de partidos o no salga. Y se ve que es un horizonte que no descartan porque todos los periódicos, incluso Mariano Rajoy, ya lo está advirtiendo. Están poniendo fecha que sería en noviembre y que vamos abocados a, un a unas terceras elecciones. Y yo considero, yo considero que si no encuentran de nuevo... Ese consenso, que no se trata solo de una simple alianza, pues bueno, alianza electoral, o una alianza parlamentaria, o una alianza gubernamental, que ellos lo llaman pues el, el, un acuerdo de Estado, que no es más que ese consenso, que bueno, pues que declina cualquier sistema democrático, vamos de nuevo, vamos de nuevo abocados a unas terceras elecciones. Es verdad que eh, lo que se intenta transmitir es que podría gobernar el PP en minoría, con apoyos puntuales y con las abstenciones de, de, del PSOE. El PSOE eh, parece ser que ha dicho que no. Parece que ha dicho Está, está no. hoy
4: reunido precisamente está reunido, en
2: ese tema. Sí, sí, parece ser que no. Ciudadanos, eh, como es un partido, eh, un partido definido como un partido oportunista, el ciudadano lo que quiere es un sillón. Ya yo creo que le da igual en el gobierno o en el parlamento. Lo que quiere es un sillón. Sí que es verdad que ha pasado de decir eh, yo no apoyaré a una lista en la que esté de cabeza de lista Mariano Rajoy a decir que bueno, me voy a sentar. Pero sí que es cierto que Mariano Rajoy tiene ahora una fuerza que no tenía antes porque es claro que la gente que ha votado al PP no ha votado a la lista del PP, ha votado a Mariano Rajoy. O sea, aquí sí que parece que ha habido como una, un semi voto presidencialista. Ha sido Mariano Rajoy, que es del PP, el que ha ganado las elecciones, pero no el PP. Por lo tanto, la posición de Mariano Rajoy todavía es mucho más fuerte y no lo van a desbancar, por mucho que presione el ciudadano. Que no eh, llego a un acuerdo para la investidura Mariano Rajoy volverá a embarcarse en unas terceras elecciones que lo que atribuirá es oiga ustedes no respetan la lista más votada votenme más para yo sacar mayoría absoluta y así por lo tanto eh, tener pues bueno pues la posibilidad de formar gobierno y en eso me parece que Mariano Rajoy está tranquilo
4: bueno, porque a... sí no que en términos generales eh, me parece un análisis correcto el único tema es ver cómo ciudadanos PSOE y Podemos eh, afrontarían esas terceras elecciones y si no estarían dispuestos a eh, abstenerse ante una, eh, digamos, hipotética eh, retroceso en esas terceras elecciones.
2: Hay, hay un, un fenómeno que... que eh... Giovanni Sartori lo, lo, en su libro pues lo describe muy bien y además yo estoy de acuerdo con eso, que se dice que aquellos partidos demagógicos, normalmente calificamos como radicales, es decir, aquellos que consideran que no van a llegar al gobierno nunca, pues solo saben decir pues eso, barbaridades y demagogias, mentiras y, y de auténticas barbaridades. Teniendo en cuenta que ellos se ven ya no solo que a lo mejor pueden acceder al gobierno, sino que pueden acceder a una institución, sus posiciones ya se van diluyendo, que de, dejan de ser la demagógicas para efectivamente irse, como ellos llaman, al centro. Eh, por, por supuesto, Podemos ya no es ni lo que era, ni muchísimo menos, pero ninguno porque no mantienen jamás lo que dicen en las elecciones a cuando se tienen que acercar al, a lo que es el poder. Y, por lo tanto, se, se, sus posiciones se, se relajan, por así decirlo. Yo sí creo que a, a Mariano Rajoy no le va a importar absolutamente nada. Es decir, cada uno de los partidos sabrá lo que tendrá que decir. Eh, bueno, eh, Pablo Iglesias le echa la culpa al miedo no sé cómo habrán medido el miedo, no sé si habrá ido a cada una de las casas y habrá dicho, usted está asustada porque ha peleado a un miedo que no sé cómo eso se puede cuantificar y que ha dicho que por eso no han ganado, no han tenido más votos, ellos es su ombligo no se lo ven, toda la culpa es del exterior y desde luego lo que sí está claro es que ha habido un apoyo mayoritario a Armario Rajoy y ha habido un apoyo mayoritario porque no se ha desgastado. Él ha mantenido su postura, él ha mantenido una postura que es la que yo no formo gobierno, por lo tanto, no tengo la mayoría, no tengo por qué ir a la investidura a perder y a desgastarme, y por lo tanto, oiga, usted, si quiere usted formar gobierno, hágalo usted. Y yo creo que esa es la posición que va a mantener Rajoy porque de las elecciones sale más reforzado. Está claro que han votado a Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy ya contempla la posibilidad de las terceras. Y en las terceras dirán, oiga, yo he sacado un millón de votos más. Y estas personas no me lo han permitido. Vótenme más. Y en las terceras, pues supongo. Lo demás, yo creo, Mariano Rajoy, ¿cuáles serán las posiciones? Pues las posiciones de partidos oportunistas, sobre todo los minoritarios. El, eh, el PSOE intentará no desgastarse en una posición para que no lo consideren o lo tachen como un partido que va en contra de los intereses del Estado. Y los otros minoritarios serán oportunistas. Donde digo, 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 Diego. Es decir, eh, Podemos... ¿Será capaz de irse a la derecha sin lugar a dudas, considerando que son políticas sociales y ciudadanos, pues como, como cualquier partido que se tacha de centro, que, que no existe? Usted, yo apoyo todo lo que sea con tal de quedarme en el Parlamento. Por lo tanto, eso yo no creo que le, que le vaya a, a afectar a, a, al PP. Ese es mi planteamiento.
4: Antonio, ¿tú consideras también la posibilidad de que pudiéramos estar abocados a las terceras elecciones en, en 2016?
3: No solamente la considero, sino que ha habido un cambio notable en las últimas semanas. Rajoy, por muy mal gobernante que sea, dado que él es el responsable directo de la creciente presión del separatismo catalán, que ha aumentado con él muchísimo por su pasividad, su cobardía, sin embargo, sigue siendo el más listo de todos los que figuran como posibles jefes de partido. Pero los más listos a muchos cobos de diferencia. Los demás que son párvulos. Veamos. Pablo Iglesias. ¿No lo veis ahora derrotado? Que no es nada. Que no sabe ni siquiera articular una frase coherente. Antes por pues, lo menos tenían la chulería. Y la chulería. Da impresión de firmeza o creencia en ti mismo. Eso ha desaparecido, ya no cree en sí mismo. Rivera, un oportunista como Rivera, que hasta antes de ayer está poniendo un veto directo a la persona de Rajoy y lo retira, no para apoyarlo. Yo lo que he corrido a ti es la palabra apoyar, no el razonamiento, sino porque no lo está apoyando, eso no. Bien, en cambio, ¿cuál es la novedad producida en las últimas semanas? pues que Rajoy ha hecho caso de algo que nadie quiere llamar la atención, ni lo ven ni lo miran, porque las noticias importantes pasan desapercibidas. La noticia importante fue la encuesta última del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas del Estado, pues dijo que solamente un 5% de los ciudadanos le preocupa que haya otras elecciones, amigos Y eso es lo que la ley a la que todos temen. ¡Uy! Es que, que elecciones, eso el colmo, eso ni hablar, eso eso descartado. Eso, sí, sí, solamente Rajoy ha leído que solamente el 5% le preocupa y por eso ha, ha sacado a la negociación el fantasma de las terceras elecciones, hmm. otras elecciones. Lo saca Rajoy, bien sea, porque es verdad que le favorecen, bien sea como arma de negociación. Como una, una,
4: como una muleta para sí, como una, sí, de sí, la sí, o es que aceptáis sí, 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 lo que sí. digo?
3: o voy a las elecciones y os hago polvo sí, porque serio, os sí, culpo sí. a vosotros de todo lo que está sí, pasando
2: sí, es, hoy el dueño de la lo situación se llama That Rajoy ah,
3: y el verdad. arma que tiene poderosísima es la propia arma inventada que no existía de los partidos Podemos, y, eh, el soy y Rivera del temor a unas terceras elecciones como diciendo, eso es lo último, eso ni hablar eso todos los tertulianos. Todo eso, ¿Quién ha dicho que es lo último? Si la encuesta del 6% dice que solo un 5% de los españoles le teme a eso. Bien, por eso creo que Rajoy tiene ganada de antemano la partida. Y la, eh, pero no va a depender, una, de que la, de que mañana el PSOE decida. Que no sé cómo lo va a decir, porque si lo hace público, ya no vale para nada en la mesa de negociación. Si mañana hace público el PSOE, lo que hoy dice ya es que en la primera votación de la investidura va a votar en contra. Pero ya es la segunda. ¿Se va a abstener o no? Eso no lo puede. Si mañana no lo dice, ¿quiere, quiere decir que Sánchez tiene... Ya claudica claudicado. Claro, es que es imposible. Es que no puede decirlo. Y no hablemos de Podemos ni de Rivera porque están a la desesperada. Mm.
0: Los perdedores.
3: Mm. Están actuando como perdedores. Y es Sánchez está actuando agarrado a, a, al naufragio en el que está, pues está agarrado a un, a, un, a un barcucho que se está hundiendo. Por eso yo creo que las terceras elecciones tienen hoy más probabilidades que tenían hace una semana.
4: Bueno, antes de darle la palabra a Marcos, yo he entendido perfectamente que Mariano Rajoy es el dominador de la situación, el que tiene la iniciativa en este momento y que utiliza el fantasma de las terceras elecciones como arma, pero el que lo utilice no quiere decir que realmente no, esté claro que no. interesado claro, en llevar a este no. país a unas terceras elecciones. Pero está corriendo Y en, relación, riesgo. Y en relación con la, el análisis del CIS que tú has sí. mencionado, es correcto, pero eh, cuidado, porque en cada nueva elección... La, la abstención sube mucho. Y precisamente a Mariano no le veo eh, muy interesado en que la abstención sea mayor que las que ya ha habido en estas últimas.
3: Es que él piensa que la abstención la va a padecer el PSOE, Podemos y el es las la no la ha sufrido. Eso exactamente no es así.
2: El, el. No. Marcos quería deciros que es un, es, es un fenómeno estudiado ¿sabes? que no es algo eh, cuando existe sobre todo en sistemas electorales de listas de partidos que pasado en las alianzas artificiales de que los partidos tengan que bueno pues llegar a acuerdos para formar eh, gobierno cuando se impide la formación eh, de gobierno eh, el, bueno sociológicamente el electorado deja de votar a los sucedáneos, y se concentra en los, en los partidos mayoritarios. Para salvar los muebles. Eh, claro, llega un momento en el que dice, Oye, usted, eh, no, no voto a aquellos que son sucedáneos, Ciudadanos sería del PP. Y que están y, impidiendo... Eh, efectivamente, formado, y ¿tú? concentran el voto en las listas más... Por eso, el eh, PP cada vez tiene más votos, y confía en, bueno, pues, en esa tendencia que está estudiada, y que efectivamente cada vez tiene más votos, y sin embargo, los sucedáneos y los nuevos cada vez sufren más el desgaste porque consideran que es un obstáculo para formar gobierno. Por eso se atrincheran en ese mantra. Es decir, ustedes no me dejan, ustedes no me dejan, eso cala en la sociedad y, por lo tanto, cuando volvamos eh, oye, a, a votar, pues vamos a concentrarlo en la lista. En este caso, está perdiendo, está retrocediendo el PSOE, pero sí que se está concentrando en un partido mayoritario de toda la vida, eh, que, que es el PP. Además, considerado que, bueno, mire usted, mire usted la economía, va mejor, por lo tanto, sí. votenme a mí, ¿no? Es un fenómeno que, que, que bueno, que está estudiado, es decir, sí, que sí, está comprobado. Sí.
4: Que está estudiado y que... Que, sí, que lo conoce.
2: Sí, sí, claro. Quiero decirte que cuando no se puede formar, al final el electorado se concentra, la opinión del electorado se concentra en los partidos que consideran que le va a dar mayor seguridad y que de hecho ya van a formar gobierno no dejan de, 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 y en ese caso pues votarían a los partidos no dominantes, pero sí mayoritarios y en este caso, pues pues el PP y eso lo sabe el PP, y efectivamente como dice don Antonio, la preocupación en fin, efectivamente dijo eh, en las últimas encuestas, la ciudadanía pues bueno, pues considera, sí que es verdad que había una, una pregunta que le dice que es un fracaso de la clase política como tantos otros, pero que si son llamados a formar, pues evidentemente irían y se terminó, la abstención pues subiría, y hay otra cosa que me gustaría señalar que a lo mejor a, a don Antonio eso le gusta. Hace pocos días hicieron una entrevista a, a Anguita y consideró que eh, aquello eh, él criticó, eh, bueno, pues aquellos votos que habían ido al PP y que tal, y entonces le dijeron que no podía criticar a, y entonces dijo que sí, ¿no? Que, que, el, que el que votaba asumía una responsabilidad. Y si no quería asumir responsabilidad y por lo tanto, pues que eso estuviera. Dice, solo aquel que no vota. Está libre de que le critiquen.
3: ¿Quién dijo eso? Anguita.
2: Eh, Anguita. So, Anguita.
3: ¿Solo el que no vota qué?
2: Está libre de que lo critiquen. Dice, porque, Está
3: libre
2: que no tiene por qué ser criticado porque si yo voto al PP usted ha ejercido él consideraba que el hombre, voto claro,
3: se han equivocado a ellos el
2: que claro, vota es el como claro, claro. yo, si sí, usted porque le dijo bueno habrá gente de su electorado de Podemos Esquerda Unida que no quería y que a lo mejor se han equivocado votando al PSOE y por lo tanto y le dijo pues entonces que no voten, no dijo que no voten pero dijo pues entonces ellos saben lo que tienen que hacer solo aquel que vota ...está sujeto y es susceptible de que lo critiquen... ...si no quiere que lo critiquen por lo que ha votado... ...que se abstenga.
4: Bueno, eh, es muy difícil sobre conjeturas... ...no sabemos si va a haber terceras claro, elecciones claro, o no... Claro, claro. ...pero otro análisis que habría que también hacer... ...en otra ocasión es... ...ver el coste económico, político, social... ...de un gobierno en funciones... ...es decir, indudablemente un gobierno en funciones... ...que dure un mes, dos meses... ...prácticamente pasa desapercibido... Pero un gobierno en funciones posiblemente no pueda presentar unos presupuestos, no pueda presentar iniciativas legislativas. Ahora en España no se le controla desde la Cámara. En fin, creo que eso también debería ser objeto de análisis. A mí,
2: a mí me gustaría decir que eh, el, el, el gobierno en funciones eh, está regulado. Y no es cierto ese fantasma de que el gobierno en funciones no puede hacer nada. Eso no es cierto. La ley del gobierno del año 97 lo determina, cuáles son sus funciones. Y lo que no puede hacer es, efectivamente, presentar la ley de presupuesto o bien la separación de sus ministros. Lo demás puede hacerlo todo. Eso de que no se someta a la confianza o que no se somete al control parlamentario o que no se somete, eso es una cuestión que se la ha sacado de la manga pues bueno aquellos profesores que reúnen y que y que le dan fundamento a, 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 a lo que es al PP o al gobierno del PP pero eso no es cierto.
4: Bueno, pero no es cierto, lo cierto es que llevamos siete meses sin que el Gobierno se someta sí, a pero, al examen pero, del Sí, pero, pero,
2: pero lo que hay aquí es, vamos, está en el artículo 27, quiero decir, eh. del artículo 25, 27, no, no, no quiero ponerme el para aquellos que nos escuchan, pero es eh, simplemente irse a la ley del Gobierno, quiero decir, le dice que efectivamente cuáles son las funciones que puede hacer el Gobierno. Y son
4: prácticamente todas. No, pero hay, hay un tema que es importante. La iniciativa legislativa está paralizada, no solamente pero, porque pero, se haya disuelto la Cámara, sino pero, que también... Pero,
2: no... Pero pero la iniciativa legislativa no la tiene copada, ¿eh? Cuidado. La claro, pero... no, vamos, no me quiero ir al texto legal, pero sí, que la iniciativa... Pero... Otra cosa es que el Parlamento... Otra cosa es la interpretación que la clase política hace de las normas. Es decir, si nosotros, en rigor, nos consideráramos un sistema parlamentario, esto sería una auténtica barbaridad absoluta. O sea, que un gobierno cuya confianza nace de un acto del Parlamento diga, hoy usted, yo no me someto. Si un gobierno en funciones lo que supone es que yo hago las mismas funciones que tenía, ¿qué criterio es el que se mantiene que como consecuencia de que no he salido del nuevo parlamento usted a mí no me puede controlar? Pues entonces, ¿qué, qué sistema parlamentario es el que ustedes quieren considerar? Oiga usted, porque, porque es que es una auténtica barbaridad. Otra cosa es que se haya trincherado y absolutamente nadie del mundo académico, salvo ex excepciones, porque también hay que decirlo, han dicho esto es una absoluta barbaridad. Si consideramos de manera formal, materialmente ya sabemos que estamos en un estado de partido, que estamos en un sistema parlamentario donde el gobierno nace de una investidura y que, por lo tanto, está sujeto al control del parlamento, está sujeto en todo momento, porque el poder central lo tiene el parlamento. Marco, y es un órgano. Dime. Marco,
4: total y absolutamente de acuerdo contigo en la interpretación que haces del sistema parlamentario y de la, la división de poderes. Pero la realidad es que claro. nosotros en los siete últimos meses estamos sin que el. El Congreso de los Diputados ejerza el control sobre el Parlamento.
2: Pero pero, pero ¿sabes por qué, Daniel? Porque sencillamente lo que se tiene que dar la gente cuenta es que estamos en un sistema de partidos y que al final esto no es una monarquía parlamentaria, es una oligarquía de partidos. Una cosa es lo que debería ser y otra es lo que es, que es lo que tenemos que manifestar. No se constituye el gobierno porque estamos en un estado de partidos. No hay comisión de investigación porque estamos en un estado de partidos. Y se me apura de partido único cuando tiene mayor absoluta, porque lo controla todo. Y eso es lo que tenemos que transmitir. Y no se forma gobierno, no porque la gente no sepa votar o deja de votar, porque estamos en un sistema de partidos. Y la Constitución en eso es, es un papel mojado. Eso es lo que tenemos que transmitir. No es porque la lista es leche o medio pensionista, es porque en un sistema de partidos, esos son los oficios que provoca. Y ese es el problema. Claro que efectivamente es que no quieren, no va a querer como que el que manda es un partido. Es que esa es la característica del Estado de partido, que los partidos se apoderan del Estado. Y en este caso, si es un partido mayoritario, como un partido único. Y dice no y nadie puede decirle nada. Como una dictadura, no tiene control. Como digo que no, no, no hay manera de decir, oiga, que le se someta. Ese es el problema. El problema está no en que, que diga la Constitución que es simplemente una ley constitucional y bueno, ni eso simplemente es que estamos en una oligarquía de partidos y no hay manera de controlarlo y, y ese es el problema y eso es lo que se tiene que enterar nuestros oyentes y aquellos que se, que se cuyan de refilón cuando hablan de que estamos en una democracia parlamentaria que por cierto es una contradicción en sus propios términos, podían leer un poco a León Blum para saber un poco <risa> o sea, por lo tanto, es que eso es lo que a mí me enerva. Que la gente, lo, lo, yo y, y tú, que nos dedicamos al mundo y por supuesto, don Antonio, al mundo académico, esto no se diga a voces. No es que los partidos no tengan responsabilidad. oye usted, que estamos en un sistema de partidos y eso es un vicio que ya está manifestado hace mucho tiempo.
3: Eso es lo que hay que decir. Bien. Con... <risa> Bien, yo pienso... Está cabreado, ¿eh, Marcos? No, pero yo pienso como tú. Pero con una diferencia, que cuanto más dure el gobierno en funciones, claro, mejor claro, para claro, España. Claro, claro. Cuanto más tiempo no haya gobierno de partido o mejor para España. Y que los ejemplos de otros países demuestran que tengo toda la razón. Bélgica tardó más de un año. No, año, y medio año y medio pasado. Es. Y sin embargo las cuentas fueron, fueron mejores, mejores que cuando hubo... Es, tuvo, y el pentapartido italiano, el quinta, los quinto partidos aquellos, mm. que se pasaban años de crisis de gobierno, tuvo resultados mejores que cuando había gobierno regular. Mm. Porque la corrupción es menor.
2: Mm. Porque
3: hay menos iniciativa, hay menos corrupción y hay menos leyes. Pero si el defecto del Estado de partido es que las leyes se multiplican como once, porque se legisla para casos particulares dándole una reacción general, si no hay leyes, hay privilegios para okay. las fincas, las eólicas, las aeronaves. Okay. No, okay. si okay. Todos okay. son okay. privilegios redactados en forma general de leyes. Por eso, cuanto más dure, si en funciones, mejor. Cuanto la crisis sea mayor, mejor para nosotros. Cuanto más pronto se produzca el hundimiento del sistema del Estado de partido, mejor para nosotros. Cuanto mayor aumente la abstención, mejor para nosotros. Y si Rajoy provoca con su carta fuerte, su carta en la manga, que es la amenaza de unas terceras elecciones, mejor que la haga y que le salga por la culata, que tenga que celebrarla y que la haga. Que la haga porque eso sí que está asustando de verdad a Podemos, a Rivera y al PSOE. Y como piquen, habrá terceras elecciones. Y si hay terceras elecciones, yo lo digo ya. El MCRC, mira, solamente en Twitter, en las últimas conferencias mías, tengo más de 7.000 seguidores, 7.000, cerca de 8.000. Yo os digo, como hay tercera elección, el MCRC va a movilizar a 10.000 personas como mínimo para que se presenten en todas las mesas de España para hacer lo que han hecho pues, 10 personas en las anteriores. Es decir, que van a romper las papeletas de voto ante la mesa, para que sean allí en las mesas aplaudidos, como ha pasado ya en estas elecciones pasadas. Con eso yo creo que podemos dar por terminada por el tiempo que llevamos bien
1: pues bien queridos oyentes aquí concluye este programa de Radio Libertad Constituyente les invitamos a que se suscriban a nuestro canal en la aplicación iVox y les recordamos que ya pueden conseguir la obra de Don Antonio editada por Ediciones MCRC a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este mismo podcast a diarioRC.com y sin más despedimos la emisión hasta mañana domingo buenos días <risa>